0: 道德重要吗？《礼记·礼运》说：“大道之行也，天下为公，选贤与能，讲信修睦。”其中，民主选举、选贤与能，也就是要选拔贤德，将正事托付给有能力的人。但是现在，往往是看政见端出来的牛肉大不大，给选民的利益多不多。以至于全球狂人政治崛起，我们是不是要开始反思道德对于政治人物的重要性了呢？各位听众，大家好，欢迎收听《趣谈书》第十集，我是齐，今天就来跟大家谈谈这本书《强权者的道德》。像领导者道德这类的题目啊，似乎呢，在川普上台之后就越常被大家拿来讨论了。应该可以解释说，嗯，之前美国民主选出的总统形式啊，他的作风吧，大概都是四平八稳啊，小心谨慎的。突然间来了个形式偏激，然后喜欢乱放话的川普总统之后，大家突然意识到说。就是选举好像不只是选证件，还是选候选人的品性。但是呢，已经来不及了。随着川普任期的结束，二零二零11月的总统大选也逐步逼近。哦，对，因为我录音的时候现在是10月，所以呢会这样讲。可是播出的时候应该已经快要或者是结束了吧？反正这时候呢，川普是说他如果败选的话，他无法接受选举结果。但是这样的态度呢，似乎一点也不尊重美国长久以来的民主。这边可以跟大家分享的一个经验是，我呢之前大一的时候吧，就有荣幸这样子，然后代表社团去美国参加全国模拟联合国，就是 N 嘛 ，National Model United Nations。那开会的地点呢，就是在大苹果纽约，我在那边待了大概两个星期吧。还记得有一次是。忘记要买早餐还是什么的，我有点忘记为什么。还是开晚会，反正就经过时代广场。那在经过广场之前，我就看到很多人跟我们往反方向走，因为我们是要去广场，他们是从广场回来。他们的手上就有拿一些字，就是那种大的，像我们讲板板嘛，白色的板子，然后用黑色字或什么的。反正经过我们的人，很多人手上都有一个板子。我本来想说，哎，可能今天有什么特别的活动。或者是游行，那随着我越来越靠近时代广场呢，我才发现说，原来是一群人在抗议吗？或者是你也可以讲是呼吁。不知道为什么，我看到的时候呢，就觉得哦，全身起鸡皮疙瘩。可能因为天气刚刚好吧，太阳呢就直接洒落在人群的身上，不分男女老少，人们就聚集起来，统一口号，大声地说出他们的需求。但是很罕见的是。群众的情绪里面没有那种很负面的，像是憎恨啊、愤怒或是怒吼那种的，反而我听到的声音，他们是一种很真诚的、发自内心的，而且相对来讲是平静的表达他们的诉求跟他们的理想。那时候我就觉得说，哇，原来民主是这样的吗？就会有一种很震撼的感觉，同时也觉得说，原来民主是这么可贵。当然，我看到的这个呢，可能是一个个案，但这边就是，呃，就我所看到的，就我经验的做一个分享，这样。因为在台湾，如果讲到抗议或者是游行这件事情啊，一般大众的想法吧，就是尽量避免参加。嗯、呃，就我听到的一些声音是说，可能觉得会是就是政治操弄啊，实际上有没有也是另外一回事嘛，就有待商榷。但常常就有人说。没事干嘛要去人挤人，啊？又赚不到钱，而且父母也会告诉子女说：“好好在家读书，没事就不要去参加那些有的没有的。”所以说，台湾的社会相对于这样的事情，就是没有这么的热衷。呃，我个人会觉得台湾的光谱有点靠中间，因为我们有华人社会的风俗嘛，就是相比欧美来讲说，说比较高压的教育体系，但是呢，我们又没有像中国这样那么的竞争。与此同时呢，我们也算是年轻的民主政体，所以我们也不是极端的封闭，但是对民主呢，却也不是极端的开放。有一种感觉是那种，嗯，像是生活跟生存的中间值吧。所以我也会想，当台湾的民主发展成熟之后，会不会也会展现像，就是我在纽约所看到的那一种，我就把它有点像是称之为民主的风范吧。但是呢，随着川普的上台，偏激的语言、荒唐的情境呢，引发大众不满的情绪。像这样子的抗议应该会越来越少吧？川普的作风实际上是在侵蚀美国长久以来引以为傲的民主。那这个就讨论回今天的主题：强权者的道德。副标题是：从小罗斯福到川普， 1 4位美国总统如何影响世界？也就是说，总统的道德是如何影响他的决策的？身为美国总统是如何影响世界大局的？在这本书都有详尽的阐述。道德呢，本身是一个软性的议题，读起来也不会太难。书中有一个部分是道德的计分卡，对这个部分呢，其实我是持保留意见的。这本书比较像是记录各个总统对于他面对选择的时候。他的道德的底线是什么？跟他觉得怎么样做是 OK 的？那这样的情况下呢？这他会怎么样去影响到国际情势？现在我们就来轻松的聊聊书中利用道德计分卡的三个层次所评论出来的三个人物吧。第一位呢，就是艾森豪。作者呢为他下了一句话是：为美国创造和平与繁荣。艾森豪呢是以五星上将之接退役，出任哥伦比亚大学校长，然后又复议，接任第一任北约组织盟军最高统帅。他原本是没有要选总统的，但是他担心塔虎特可能在一九五二年取得共和党提名，遂转念挺身而出。和杜鲁门一样，艾森豪出生中西部韩微家庭，但是他有机会进入西点军校就读。二战期间在军中服役，又有耀眼的成绩，使他比起之前历任总统对国际事务都有更丰富的情境智商。艾森豪和杜鲁门不同的是，他并不需要在职训练。一九五三年呢，艾森豪就在白宫日光市召开著名的政策演习。检验外交政策的基本选择方案，但这场演习教育艾森豪的成分较少，反而是由他来教育内阁成员和亲信幕僚。所以呢，可以看出来他对于国际的事情经验是非常丰富的。关于他的管理风格呢，有这么一句话，他说：“你不是靠敲人脑袋来领导，那是攻击，不是领导。”所以，在他就任期间，他是设法教育政府内部其他官员，让他们了解更强悍的战略可能会有什么样的风险、代价跟结果。他的领导作风呢是交易型而非个人魅力。他巩固了唯独理论，借由一些神圣的判断，使其能够永续长存。在同时间呢，他也设法维持民众对外交政策的广泛共识。他比较像是取中间值。他不会去违背民意，但是他可能会想一些办法让民意朝向他想要发展的路上走。作者也说到，艾森豪经常以温和的劝说在后领导，也就是 lead from behind， 而不是直接下达命令。作者呢对于这部分说，艾森豪有一流的组织管理能力，并且相当坚固地掌控着政府施政，同时他也了解美国力量的局限。也把危机管理得很好。美国呢，虽然乍看之下好像就是可以像川普现在这样一方独霸，可是实际上呢，美国它还是有它力量的局限。很重要的一点是，美国总统必须要有所认知，才不会不小心像越战这样子做了一个失败的策略。作者呢也夸许艾森豪说，他能够将情感需求与其分析区隔开来。传记作者安布罗斯指出，由于艾森豪的领导统御坚定、公平、客观、有尊严，他是绝大多数美国人期许的总统典范。如果要用一个字来形容他的反应，那就是值得信赖。尼克森曾经说过，要做决定时，艾森豪是全世界最不会情感激动又具分析能力的人。在这样的篇章中呢？唯一提到关于艾森豪比较偏向负面的东西是，他曾经很多次秘密的干预国际上的事物。对于这样的干预呢，作者认为说很难将艾森豪的许多秘密干预视为是合乎比例原则或有必要性。而他的传记作家也认为，就是艾森豪的传记作家，他说很不幸，艾森豪的中央情报局对美国利益的伤害大于好处。而且他对秘密行动仍然保持秘密的期待是错误的。除了这一点以外呢，后面的篇章大部分都是说，外森豪处变不惊，没有过度反应，然后都可以找到解决之道，是位具有远见、和平、平衡的总统。后面提到的一个小故事呢，就是说他在韩战中呢拒绝接受核子武器的建议。也不肯动用核子武器，防止越南人在电边府击败法国部队，或者是协助国民党军民防卫金门、马祖，使他在道德方面获得相当的称赞。情境是这样的：他批评参谋首长联席会建议在越南动用核武，他说了一段话：“你们这些家伙一定是疯了！我们不能在不到十年的时间内动用这可怕的东西对付亚洲人两次。”我的天哪！而在1954年的另一个时间点，艾森豪呢对参谋首长联席会议主席海军上将雷德福说：“假设我们有可能摧毁掉俄罗斯，我要你带着这个问题回家做功课。获得这样的一场胜利之后，你打算怎么办？从易北河到海参崴这一大片土地被撕裂、摧毁，没有政府，没有通讯，只剩下一片机警和灾难的地区。”我问你，文明世界要怎么处理它？我要重复一遍，胜利只存在于我们的想象之中。作者说，艾森豪不仅审慎的考虑了美国狭隘的利益，在他对于不使用核子武器的道德推理中，也加入了世界主义的元素。但是呢，很讽刺的是，这些私底下的道德决定是，他不是就是选择不用核武嘛？但是他实际上。会用使用核武去控制别国的策略，其实它是一个比较像是聪明的概念，它是会暗示说要动用核子武器。那这样的情况下，就有助于僵持不下的韩战达成停火协议。而套用他传记作者汤马斯的话，他说他透过聪明、间接、微妙以及十足的算计，也透过拥有他绝对不会用的武器来保护他的国家。可能也保护其他人类免于遭到歼灭，而他本人呢，自己就有一次对他的新闻秘书说：“吉姆，别担心，如果有人问起这个问题，我会把他们搞得稀里糊涂的。”所以可以见得，艾森豪这位总统的行事风格是非常谨慎小心的。而且他其实有顾虑到说人道主义，所以他对核武还有自己的限制。但是他呢又能够聪明的去运用一些方法，不让目的达成，不动用核武。所以在他的道德积分卡上面呢，作者给他的评分是非常高的。道德积分卡主要有分成三个部分，就是意向与动机，那分成道德愿景跟审慎，然后手段呢又分成武力跟自由主义，结果。就是受托跟世界主义，还有教育功能。那在这三三大类别呢，它的分数相对于其他人来讲都是偏高的。那第二位呢，就是奥巴马总统。奥巴马总统呢，作者对他下的一个副标题是在理想主义与现实主义之间力求平衡。奥巴马的生父呢，是来自肯亚的一名研究所学生。回去非洲之后，奥巴马由他的人类学家生母抚养长大。有一段时间呢，就侨居在印尼。他先后进入夏威夷私立普纳湖学校、加州西方学院、纽约哥伦比亚大学和麻州哈佛法学院就读。他在哈佛就读的时候是校刊《法律评论》的主编。毕业之后，他在芝加哥担任过社区组织者和法学老师。虽然他在全美很多地方都住过，但他并不是华府圈内人，只是略为具有一点点的政治理念。作者也谈到，奥巴马就职刚开始呢，美国和世界经济就陷于1930年的经济大萧条。他也继承了在阿富汗和伊拉克仍在进行中的两场战争，来自伊朗和北韩的核子扩散威胁。以及盖达组织恐怖主义作乱的问题，所以呢，作者就说他上任的前几个月时间全部都花在处理经济危机。那他的任期内呢，也很多的问题要去解决。但是奥巴马呢，他是以在压力下仍然十分冷静闻名。比如说，在二零一一年，他冒着可能毁掉他执政前程的风险。他派出直升机潜入巴基斯坦去狙杀宾拉登，这件事情应该大家都还蛮有印象的。成功之后呢，他的反应自我节制到了极点，他只说一句话：“我们逮到他了。”老资格的共和党人盖斯说，奥巴马是他效力过的总统当中最肯听取谏言的一位。他几乎永远都能控制自己的情绪，而且和小布希一样，在白宫维持稳定的家庭生活，作为全民表率。就我个人而言，我发现奥巴马其实是一位很会演讲的政治人物，因为我在上课的时候好像有一堂课，我忘记叫什么名字，反正老师的意思是说，如果你们想要学习演讲的那种风格啊，然后要很有气势的话。那就是要去看奥巴马的演讲。那奥巴马演讲的确是四平八稳，而且铿锵有力。然后呢，他的用词跟用字也都是精雕细琢。所以如果说是要学习怎么样去，呃，做一个好的演讲的话，那不妨可以去看看奥巴马之前的演说。话题呢，赶快回到施政上面。奥巴马呢，很努力的想要降低美国卷入战乱、扔平的中东战局。他很想要把白宫的会议，然后转向亚洲再平衡，因为那时候他好像就发现中国开始要崛起，经济实力渐渐不容小觑，他就开始有点担心，说美国好像会有点危险，那想要赶快把美国的目标转向亚洲。但是白宫的战情是重大外交的会议呢，大部分时间都是在处理中东问奥巴马没有办法说服以色列放弃约旦河西岸的屯垦区，也无法说服巴勒斯坦人更深入地参与和平进程。而他为了要信守竞选的承诺，他在2011年的时候，并没有全力维持美军继续驻扎在伊拉克，而是默许完全结束美军的留住。这件事情就造成了逊尼派他的反叛呢有一个新的环境，以至于伊斯兰国就趁势崛起。那后来呢？由于伊斯兰国声势大涨，前一阵子应该记忆犹新吧，就是到处电视上都在播斩首啊怎么样的。那这时候奥巴马就必须转变他的立场，继续强硬的对待这个事情。其实，在读完这本书之后啊，就会发现奥巴马好像是事情做最多的一任，就是他是帮忙处理很多危机嘛。上任的时候处理经济危机，然后像刚刚讲到的那些，在之后呢，他也是想要去处理跟中国的关系，所以呢，他就赶快去跟各国签了一个跨太平洋伙伴关系，刻意呢就把中国。就是踢出去，然后不不让他进来。同时，他也去针对核武问题重新检讨。经过苦苦的外交干涉，他领导了六国同盟达成限制伊朗核子计划的协议。其实现在看来，他的很多计划都被川普，呃，怎么讲否定吗？或者是推翻？因为本来民主政体就是会这样。A 任做的事情 ，B 任不一定会承认，所以 A 的努力很可能到 B 的手上就会被放弃，或者是就是被否决。由民主的观点来看，这应该也算是民主的一个缺点。而作者呢对他的评价就是，奥巴马总统任内极明显的是在真相和个人行为上高度的诚实，虽然不够完美，他初步的成绩看来大多都良好。所以呢，在这位总统的道德积分卡上，作者给他的评分是很高的，甚至高于刚刚的艾森豪总统。那最后一个，大家应该可以猜得到要讲谁，就是川普啦。那对于川普呢，作者给他下的副标题是“摒弃自由主义国际秩序”。作者说，从许多方面来看，川普在历任美国总统之中是个艺术。他不仅没有经过华府政治过程的训练，而第一份政治公职就是总统之职。他以七十之龄成为就任总统时年纪最大的人，他也是历来最富有的总统。他的父亲呢是个不动产开发商，据说相当严厉。川普被送去念军事高中，然后进福德汉姆大学，再转到滨州大学华顿商学院。和克林顿、小布希一个模样，川普也避免到越南服役。他在1971年接掌家族的不动产事业，并将事业扩展至曼哈顿，公司新建摩天大楼、旅馆、赌场和高尔夫球场，并将川普当作品牌出租特许权，挂在不动产及消费者商品上。这边可以讲一下。就是这一集前面有提到说之前去纽约的事情，那刚好在就是会议的空档期间，我就有去看一下举世闻名的 Trump Tower， 就是川普大楼嘛。可是其实也没什么好看的，因为一楼进去啊，一楼也没什么东西，所以你早上二楼，然后二楼我记得好像就只有一家星巴克吧。而且我对那家星巴克印象很深刻的原因是，我点了一杯茶，然后那杯茶真的很难喝，所以我对那个印象特别深刻。然后我们就在那边坐着，想说，嗯、哎，到底就是好像也没有什么特别的呀，为什么那么多人要来参观这个地方？如果呢，对于川普的商业经历啊比较有兴趣的听众朋友，也可以去 Netflix 上面，他有出一个纪录片叫做《Black Money》，就是黑钱。然后在第一季的，我记得好像是最后一集，就有专门在讲说川普的事业是怎么样变动的，然后里面可能会藏一些弊案啊什么的，因为 Black Money 就是黑钱，主要是在讲说金钱的贪污或者是政治上的，反正不正当手段得来的钱就会出现在那样的纪录片里面。那话题回来，关于这位总统的道德上。作者说，川普独特的背景产生高度非传统的政治风格，以及对媒体和政治的新观点。在电视实境秀里要成功，必须不断抓住镜头焦点，通常得藉由语不惊人死不休的发言，与真实颇有出入，而且还得打破传统的行为规范。川普也学会如何用新的社群媒体平台 Twitter 来主导各式各样的议题。好像是从他开始之后，各国元首也开始用 Twitter 来回复政见，或者是发表一些意见之类的，就有点有趣。其实我很好奇的是他们的密码到底怎么设的，因为现在治安不是很严重吗？前一阵子我的 Google 才告诉我说我有四十几个密码外泄，然后我就很傻眼，我想说怎么会外泄？然后 Google 居然还知道这件事情，那我就又它去一个一个改，就很麻烦。看来自然公司呢这几年应该能够有不少的获利，在这方面的话，反正呢，川普呢就是常常会在推特上发文。那对于这件事情呢，作者是说，比起一般的政治人物，他太有创意了。而另外一个特质就是他很捉摸不定。作者是说，捉摸不定本来就是川普的一项政治工具。他的第一任白宫幕僚就有说。川普一向注重论述，他喜欢冲突，把对立者摆在一起，让他们搏斗。他不管程序，他只要掌控决定。为什么这听起来这么像是古代皇帝有没有在治理整个国家的时候，不是都会有两派人马嘛？就可能 A 跟 B 派，然后他就要在 A 跟 B 派让他们争斗，取得平衡，才有办法去平衡整个国家的政治局势。就有点像是中国古代的那种。宫斗剧，那文章的后面就有讲到说，他退出巴黎汽油协定啊，退出跨太平洋伙伴协定啊，削弱世界贸易组织，重新谈判北美自由贸易协定，对了很多国家课税，还退出奥巴马与盟国签的伊朗谈判成功的核子协议，批评北约组织跟七国集团，感觉上他就是在反其道而行。当然，作者也说这样的手段到底有没有用，那也是要等之后几年后才能有办法去做验证。我个人是觉得呢，他这样的行为可能是一回事，但是我真正有意见的是他对于疫情的态度非常的不好，因为疫情是关于人民的人命嘛，我们就有一句话说人命关天，所以呢，以我个人的立场来讲的话，我会觉得今天他如果要怎么样去动用政治局势也好。比如说他退出什么协定，参加什么协议都好，因为这些事情在之后都是可以变动的，都还有转圜的余地。但是对于疫情这件事情就不是这么简单，因为疫情发生了就是发生了，它不可能还可以有转圜的余地。说哦，疫情你不要过来。所以在面对疫情的时候，真的不可以说一些五四三的。疫情是具有时效性的，就是随着时间拖越久，越没有处理的话，就会越危险。我是觉得不应该把时间浪费在讲一些奇怪的话，他应该要真的去把政策端出来，怎么样去让美国脱离这样的危险，这个东西才是最重要的。作者呢，在这本书的后面有讲说，根据华盛顿邮报的事实查核资料库，其分析分类追踪总统发出的每一项声明，可以发现，川普上任头十八个月。发出三千两百五十一次虚假或误导的说法，换句话说，每天有六到五则以上不实的说法，比起上任头一百天平均每天四点九篇的来得高，而到了二零一八年五月更高达每天八则，数字呢还在持续上升。支持川普的人说，所有的政客都说谎，而且他的铁粉认为他是最诚实的总统。因为他敢打破传统，实话实说。其实关于实话实说跟他的选民这件事情呢，刚好我之前也有看到一个叫做《剑桥分析事件的》的前几集的那个 podcast 好像有提到。反正就这个事情呢，它也是有一点问题的，大家可以去看看 Netflix 上面的《剑桥分析事件》，非常精彩。回过头来看川普这位总统呢，作者其实有帮他提出一个解释。作者说，史瓦兹帮助川普写出他那本《交易的艺术》。那那个人说，我很早就感受到川普的自我价值意识永远处于危机状态。当他觉得受了委屈时，他会冲动、自我防卫地做出反应，打造一个自我合理化的故事。这个故事不一定有事实根据，而且总是把过错推给别人。史瓦兹把这类原因归类于川普要防御、对抗严父的主宰。他的父亲不断要求，很难相处，又咄咄逼人。你要么就主宰，要么就屈服。你要么制造恐惧，要么陷入恐惧。川普本人呢，自己描述他的父亲说：“强悍得不得了。”他写说：“他哥哥无法挺直腰杆面对父亲，但是我从来没像大部分人那样被我父亲吓到。我跟他对干。”即使在小学，我已经是非常强悍的孩子。这、就是川普自己说的。不过，作者在后头不免说一下，他的情绪智商水平很低，表示川普的个人需求呢，经常影响到他的动机，也妨碍到他的政策目标。他又缺乏公职和国际事务经验，这一点和他大多数前任大为不同。但是，同样惊人的是，他不怎么认真地填补自己知识的不足。他呢不太阅读，坚持报告要很短，并且十分依赖电视新闻。最后，因为川普的任期也不算是完整结束，因为还在选嘛，也不知道。最后呢，作者就帮他打了一个期中考到的计分卡。想当然，他的计分卡上面呢，比较多的是负评啦，多过于正评。作者呢，在最后结尾的部分引用了一位历史学者的话。无论你喜欢或不喜欢，人类面临三个共同的问题，他们才不甩所有国家的疆界，唯有透过全球合作才能解决这些问题。他们是核子战争、气候变迁和科技的破坏力。作者也强调，未来的总统重要的道德选择将是在什么地方、如何参与美国的领导将与霸权主宰或军事干预等不同。即使在全盛时期，美国也总是需要别人的帮助。他这边是在强调说，美国即使今天发展的多么的恢宏伟大，它还是需要借助友邦的帮忙。而外国伙伴在他们想帮忙的时候会出手帮忙，帮忙的意愿不仅受到我们军事、经济硬实力的影响，也会受到我们软实力吸引的影响。软实力奠基在开放而非本土主义的族裔文化、我们自由民主价值及我们的政策之上，而且在外国人眼中，他们得具有正当性才行。杰佛逊式的尊重人类意见，威尔逊式运用体制鼓励互惠以及未来的长远影响，一直是美国外交政策能够成功的关键。国际秩序要依赖领导人的大国有能力结合实力和正当性。从所有的三个面向看，道德都很重要，因为它们是国际秩序成功的秘诀之一部分。那又到了今天的结尾啦，总结今天的三个要点呢？第一个就是不但要仔细检验候选人所端出来的牛肉，更要审视其人品道德。第二个是。未来的领导人将面临更艰巨的挑战：核子武器、气候变迁及科技带来的破坏力。第三个呢，就是道德与外交政策紧密相连。又到了节目的尾声了，以上就是糗谈书第十集。大家觉得这一集的内容如何呢？欢迎到糗谈书的 IG 账号“小老鼠 q i Reading” 下底线 Podcast 逛逛，或者是。也可以点进主页的链接，给我一些建议哦。那我们就下次见啦，拜拜。